0: <Life> 那人妻在通讯行上班，他就已经结婚了。他就拒绝他，拒绝了很多次。他其实不堪这个男生一再的骚扰，他有一度报警，可是报警也没有办法，因为我们目前现行的法令就是对于这种跟踪、骚扰他或者是一直那种不当追求是没有任何的刑法。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 f i n a 我是 Anna。女性承担了家里面很多的劳务的工作，可是大家都觉得这理所当然，并没有把这个付出当成一回事。那为什么以前世代比较多人可以接受习惯去做这么多事情，然后近年来就越来越多人起来反抗？以前没有受教育啊，哦， oh. 以前要读书的话，通常会让男生先读书。所以，像智英的妈妈就是这样。智英就有想到她小的时候，她写作业呢，然后她妈妈就会跟她说：“妈妈自己小时候成绩很好，可是因为家里要让哥哥读书，所以她从小虽然成绩很好，但她没有办法继续升学，她就要辍学，然后去赚钱，让家里的男生读书就对了。啊”在南海，可是像我记得我妈也是啊，就学历没有很高，我妈也是
1: 。就是如果男生跟女生要集中资源让他念书的话，会集中给男生那一边。也许女生比较会念书，但是就是不会集中给女生
0: 。嗯、西方就比较少这个问题。西方啊、喔。
1: 你要说没有的话，其实多少有啦。因为女权这件事情开始被讲究，是在第一次世界大战过后之后才开始越来越兴起。在此之前，其实他们的文化脉络就是女生比较弱嘛。像中古欧洲的时候，就是想尽办法把女儿送去跟领主或领主的儿子发生性行为啊
0: 。然后结婚吗？
1: 没有结婚啊，只能当
0: 情妇<婦>。嗯，啊、来
1: 改变自己家里的环境
0: 。后来过完年之后，志盈他们回家，回家的时候，志盈跟他先生讲讲说，他觉得晚上的时候，他就会觉得心里空荡荡的
1: 。他是说，我最近觉得有点奇怪，很多事情总是会让我觉得很难过，啊、所以是
0: 忧郁症吗？对，所以他先生就顺势提到说，他同事的太太在生产完之后得了产后忧郁症，你要不要也去看看
1: ？其实他先生一直想办法拐他去看医生，对
0: ，但是他都没有。他就觉得自己没事，这样吗？对啊。然后他在家的时候，他就会看着窗外，然后就突然思绪飘到之前，或者是突然觉得空荡荡。因为他就回想到，他以前也是意气风发的上班族，在还没结婚生小孩的时候，他的工作能力也是很好的
1: 。结果后来他来了一个新的女性组长，他非常崇拜她，因为她是个女强人嘛。这个组长她后来升官之后要找新的团队，志英本来认为那个组长会选他。因为她是整个 team 里面表现最好的，嗯、可是那个组长竟然选的清一色全部都是男生
0: 。你知道为什么吗？为什么？因为女生可能会请产假，女生可能会结婚，女生有太多的不确定性。他们的那个组是要五年以上的长期的 team， 她就被排除在外
1: 了。这就是女生在怀孕跟结婚之后，在职场上遇到最大的困难。比如说，你今天要去面试，你带着怀孕的身体去
0: ，通常不会让你上
1: 。即使法律跟我们讲说不能做这种歧视，但是他就是不会让你上，因为你很有可能一录取之后就要去请育婴假，然后育婴假可能会到一年，可是，在你。一年的育婴过程中，其他人要分担你的工作
0: ，大部分的公司都不会这样子、啊
1: 。你的同事也会骂你啊
0: ！对啊，我的亲戚就有抱怨过，他们公司里面的孕妇就是去生孩子，然后生了两次什么之类的，然后他的工作最后都要他做。可是我觉得那是公司的问题、啊。可是
1: 当你会去。argue 这件事情的时候，你怎么可以去说我们生育率低？你自己是女生，你都会去 argue 你的女生同事哦。理论上，你去请育婴假的时候，公司应该要支付钱，再去请另外一个人来代替他的工作
0: 。但公司一般都不会这个样子，请育婴的时候，他的工作就变成其他的同事来去分担。那同事就会觉得你请育婴假，结果害我的工作量大增，钱也没有变多，钱也没有变多，那没有变多啊，那就是公司的问题啊。对啊
1: ，当然是公司的问题啊，但是被骂的却是育婴的那个人
0: 。那我觉得有问题的是那些人吧
1: ？应该说有问题的是整个社会。
0: 对，你看这样子，谁敢请育婴假？谁敢生小孩？对啊。我生了小孩，在家带小孩，还要被妈妈宠
1: 。你本来就不应该让怀孕的人变成其他人的负担，这是整个制度设计的用意。对啊、嗯，嗯
0: 、所以公务机关有做到这件事情，可是很多私人企业
1: 为了省钱
0: ，并没有做到这件事情。那这样子就会变成职业妇女，他们就不会去请运营假，嗯，那他们就必须要请保姆。可是，假设他们担心保姆出现问题的时候，就会很两难
1: 。比如说，你工作选择的地点是一个个人工作室，里面只有五个人，然后你去请育婴假之后，老板可以选择再聘一个人来顶你的缺。问题是，等你回来之后，那个缺可能会被消灭
0: ，或者你可能就回不去了，因为当老板觉得，哎、欸。四个人也可以做好五个人的工作，就不会想要多请一个人，他就可以说：“那你就不用回来了啊。”或者是那个代理的人感觉做的比你还要好
1: ，这个还是回归到一个点呢。我们台湾法律定的很严格，跟他执行的很宽松，所以导致冠老板们并不想要确实的去执行这些性别平权的东西。
0: 我觉得私人企业里面真的就还是没有很友善啊
1: ，非常不友善。
0: 对，所以很多职业妇女在私人企业里面，她们生了孩子之后，就是产假完就回职场了，比较没办法请育婴假，就算请育婴假，也只会请前半年，因为前半年才有育婴津贴，后半年就没有了，有啊、后半年开始就没有。对，就归零了。你可以请三年呢、啊，但是后面两年半都没有钱。可是如果你回来的话，就是至少还是会有一个位置给你，看你的公司
1: 。像金智英就面临这样的一个状况啊。原本她的梦想是成为小说家，可是呢，她走入家庭之后，除了老公跟小孩之外，什么都没有了
0: ，连。她的社交也就是一些妈妈们，然后跟妈妈聊，就是聊孩子，然后聊家庭，聊聊老公
1: 。所以她后来想去面包店兼职，哦、结果她先生知道之后超生气
0: 。为什么？就不希望她这么辛苦吗？对，带小孩然后又去兼职这样
1: 。他先生的出发点其实就是他知道金智英精神有状况，可是金智英不知道自己会变成怎样。Oh. 所以他先生超级崩溃，希望他休息
0: 。结果他先生跟他发完标之后，晚上他又发病了。他这次的人格是他们两个的大学同学，就是志英的好朋友，他就被好朋友上身的感觉。那好朋友说了什么？好朋友就跟志英的先生说，最近志英真的很辛苦。虽然他觉得女儿刚断奶，因为两岁嘛，刚断奶，身体轻松了一些了，可是他的心里还是很焦虑。请你多跟他说说，做得好，辛苦了，谢谢你。然后他先生本来要抱抱他，可是他就把他手挥开，因为他现在的人格是同学。对
1: 。然后他就在喝啤酒嘛，一个人喝闷酒这样。对、啊，可是志英本人是不喝酒的，然后所以他第二天起床之后，发现自己嘴巴有酒味，可是却想不起来自己什么时候喝酒
0: 。然后这时候他先生就赶快说：“好了，你去看一下医生。”，结果他有趣哦、喔，他有趣，嗯
1: ，检查费就要三十五万韩元
0: ，大概八千多块台币，八千多块台币哦、喔，这是算出诊的费用吗？啊、好贵哦、喔。
1: 如果是你，你会看吗？嗯
0: ，应该会回家。八千块对家庭妇女来说，应该是非常多钱，可以、啊、多东西。因为他没有在上班，家里只是他先生上班，他后来就回家了。<笑>因为你如果去一般诊所身心科的话，在台湾的话，我记得也是费用蛮高的吗？看你有没有跟心理师谈话不，不便宜。我记得一个小时都是八百到一千五这样。我们政府有没有一个什么妇女咨询协会之类的有啊，有
1: 啊，有啊，那
0: 是有用的吗？就是你可以免费去咨询一些心理状况、啊、或是干嘛的
1: 。张老师就是其中一个机制啊。张老师的辅导专线是一九八零
0: ，所以打一九八零就会有人跟你聊天。他的、嗯、服务时间是什么时候？
1: 张老师的服务时间是礼拜一到礼拜六早上九点到晚上九点，礼拜天是早上九点到下午五点
0: 。哇哦，时间很长哎、欸，这样其实还不错。对啊，如果有需要的人可以去打打看。一九八零，希望可以解决你的心理的困扰。那你没有人就是有经验吗？就是有去打过？我之前
1: 有家教老师是张老师啊
0: 。怎么样才能当上那个？
1: 就是他会给你训练啦，他会给训练
0: 。那那个薪水
1: 是义务、啊，你去当志工，哦、你可能会救一条命、欸
0: 、救
1: 人一命胜造七级浮屠、欸、那
0: 那个学生可以去报名吗？
1: <笑>大学二年级以上
0: ，大二以上就可以报名成为张老师。去的话，他会有一定的受训啊，就是你遇到怎样的问题，要怎么跟他谈，什么之类
1: 他会教你去做心理辅导、心理智商辅导技巧
0: ，那其实还不错、欸、就是可以争取一些经验。嗯、对啊
1: ，义务张老师是一年一聘，每年需经考核合格才续聘
0: ，所以你做的不好，他还是会不让你继续当啊。应该是人很好的状态
1: ，一定要人很好，因为会去打那个求助的，几乎就是在生死边缘的。
0: 其实，因为你一般心情不好时候，你通常还是会找朋友。那你是可能没有朋友可以找的话，嗯、最后逼不得已，对
1: 。所以金智英就跑去找他朋友啦、啊，去找他工作时候的同事。结果同事跟他讲说：“哦，那个你之前崇拜那个组长，他要跳出来自己开公司了。”然后他们就在聊另外一件事情，就是他们公司里面的女厕被装
0: 针孔摄影机。不行哦！喔、虽然那个偷装的人已经被抓起来了，可是他们非常不能够接受他们公司里面的男性科长。科长其实已经知道这件事情，但是他没有去举报。对，而且他还放任底下的男同事们互相去传那个影片吗？对啊，就是那些同事们的私密影片或照片啊，很变态、欸。
1: 让我想到之前有一个足科宅男跑去躲在车子底下拍光复中学的女生裙子
0: 。车子，嗯，他就
1: 躺在车子底下，
0: 躺在车子底下，谁<後>会看不到啊？神经啊、喔！他
1: 就一下就被抓啦、啊！
0: <笑>這太烂了，这太烂了！掩<笑>耳盗铃的概念，那也太蠢了吧！然后这时候志英就想起了自己年轻的时候。他有一次就从补习班回家的时候，突然发现有一个男生一直跟着他。那个男生自称跟智英一起补习。这时候在车上有一个小姐，人很好。他发现他异状，智英跟那个小姐借手机，然后传讯息给他爸爸，叫他爸爸到公车站来接他。然后结果没想到他下车的时候。爸爸还没有来，然后那时候就是晚上嘛，就是他下车的时候，只有他跟那个男生，然后那个男生越走越近，当下他根本就吓死了吧？吓死！后来好在那个公车上的小姐，她真的人很好哎，她还赶快下公车把那个男生赶走了，然后男生就嘴巴碎念着脏话这样子，然后就走掉了。还有那个小姐。不然他就完蛋了。结果你知道他爸爸来的时候，他跟他爸爸讲这件事情。他爸爸说：“你干嘛裙子穿这么短？你干嘛跑去这么远的地方补习？干嘛要跟陌生人讲话
1: ？”台湾这几年有几个比较进步的法案，比如说《性骚扰防治法》、《性别工作平等法》、还有《性别平等教育法》，还有我们今年正要讨论加入的《跟踪骚扰防治法》。<笑>
0: 这些法案在设立之后有改善这些情况吗、嗯
1: ？改善多少是有改善的啦，但是因为在职场上啊，女生会倾向不把
0: 事情说出来
1: ，因为有权利不对等的关系，也不是说单纯就只有女性才是受害者啊。我们以二零一九年的例子来说，根据卫福部的资料。成立的性骚扰申诉案件总共有647例，啊
0: 、这么少、啊
1: 、成立的、啊
0: ，全台湾，
1: 哦、<笑>对对,對，全台湾全部报上去的
0: 。你相信那么少吗？好，嗯
1: 哦、这是第一个问题。嗯、再第二个问题是受害者到底是谁？男生在647例里面只有29个
0: ，所以大部分都是女生被性骚扰
1: 。然后性骚扰的行为最大宗的。
0: 怎样是言语性骚扰吧
1: ？是趁机亲吻、拥抱或触摸胸臀或其他身体私密部位。
0: 这是比率最高的
1: ，在647件里面占了298件
0: 。现在还会这样子、喔？我以为台湾已经好很多嘞
1: 。然后第二高的是展示或传阅色情图片，就是刚才讲的那个针孔啊。或者是男女朋友之间拍的一些隐私图片
0: ，但我觉得第一个还是很夸张，最多的居然是身体上的接触。到底怎么有那个脸呢、啊？可是我跟你讲，我看一些日剧啊，嗯，日剧里面还是会啊，是以电车上面比较多吗
1: ？你讲到另外一个问题，电车上面有没有比较多，对不对？对啊，嗯、发生这个问题的地点占了第一名的是马路。马路，然后第二名呢是科技相关设备
0: ，科技相关设备的啊，你就是说传那些照片就对了，对。可马路随便给人家袭胸这样之类的
1: ，对。然后在第三名是大众运输工具
0: ，哦，就是在电车上拥挤的时候，拥挤的电车或公车，对
1: 啊。毛手毛脚跟掀裙子，如果算是在。触摸之内的话，那触摸其实就是占最大宗的。然后接下来第二名的就是色情图片嘛，然后在第三名的就是言语骚扰跟态度的骚扰
0: 。哦，所以言语反而不是比例最高的，居然是触摸。但是我觉得有时候言语可能不见得会被立案啊，嗯、就你觉得算了算了，不要跟你计较<笑>之类的。偷窥
1: 偷拍反而很少。六百四十七件里面只有二十一件是，那是
0: 因为没有被发现，对啊，有可能技术很差。通常那些毛手毛脚的人是什么年龄层的人？还是其实十五岁到四十五岁都有
1: ？ 2019年的记录，大多数的性骚扰加害人最多的年龄层落在三十到六十五岁之间。如果以校园性骚扰案件来说的话。大多数的时间点是落在十二到十七岁之间
0: ，十二到十七岁之间就是国中以上，国高中生就很难控制自己的嘴巴跟行为，但三十岁以上就可能是有问题，变态，可怜了
1: 、啊。大多数的被害人是落在
0: 十八到三十岁之四
1: 十岁以下
0: ，四十岁以下都有可能。
1: 是占最大宗的，比例最六十五岁以上还是有人被性骚扰，不过只有四件
0: 。谁会想要摸老的吗
1: ？哎，这样有点歧视。没有
0: 这，<笑>但我也是真的有看过。我们家附近曾经有一个有一个阿公，就抓了一个阿婆，他就在马路边打他的屁股，就一直这样拍，就这样拍。干嘛？然后阿婆就我觉得他有点吓到，他就不敢动，因为那个阿公好像就把他抓着。
1: 那、啊、你为什么不去救他
0: ？我不敢啊！那阿公跟犬可怕
1: 。所以，我们今年准备要加订一条新的法律，叫做《跟踪骚扰防治法》
0: ，简称“跟骚法”。会促成这个法律，就是屏东假车祸这个案件。就是屏东不是有一个五十五岁的黄姓男子，他要追求一个二十九岁的人妻。那人妻在通讯行上班，他就已经结婚了，他就拒绝他，拒绝了很多次。他其实不堪这个男生一再的骚扰，他有一度报警，可是报警也没有办法，因为我们目前现行的法令就是对于这种跟踪骚扰他或者是一直那种不当追求是没有任何的刑法。因为他没有实际行为，就是你只能够用社会秩序维护法去对他施罚缓，罚缓、嗯、就是行政法，不会留下任何的前科。嗯因为这种跟踪尾随啊，只会成立《社会秩序维护法》第八十九条第二款，对他人无故跟追，被劝阻还不听，所以你看还加了被劝阻还不听，最多只裁处三千块的罚款而已，三千块，而且是被劝阻还不听才会开罚。假设劝阻了他就走了，就不会罚啦。所以他只要每次来。每次劝阻他走了，其实是不会开罚的，除非警察劝阻了，然后他一直在那边不走，就可以以会被罚，就会被罚。他、嗯啊、只是罚三千块而已，很轻哎、欸。对啊，很轻啊。然后，而且这个人妻他也曾经想要申请保护令，可保护令是没有办法申请通过的，因为根据家暴防治法，你要申请保护令的话。是要家人或者是你的丈夫或者是你的同居人才有办法申请保护令，可是那个人是陌生人，或者那个人只是要追你的人，这种是没有办法申请保护令的。所以他最后就被那个黄姓男子就制造假车祸撞死了、啊。就是到了这件事情之后，才促成了跟骚法。其实之前一直有在。讨论相关的法令，但是迟迟没有过。但是终于今年，行政院的草案已经通过。通常这种法令就是要行政院通过，送上去之后就比较能够
1: ，你才有开始讨论啊。对啊，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。